2: Gud, var skönt att få slå sig ner i de här förtöljerna. Så himla skönt. Det är lite terapi att få komma, komma in och podda så här. Men är det så skönt?
3: Du har ju en kjol på dig. Mm. Och så här, skinn mot skinn. Då tycker jag att skinnet är kvar på skinnsoffan. Det märker jag inte inte förrän jag reser mig. Nej, så det är än så länge skönt. Så just nu så är det bara skönt. Njut. Jag njuter. För snart kommer framtiden, nu sitter skinnet kvar, det vet du. Blir en dubbel skinnsoffa. Om inte förstör stämningen, men... Njut medan du kan! Och <laughs> så alltså, går det gammelt Ja gud, jag är så ondskefullt skatta så alltså, det är hemskt. Men det smittar lite. Ja gud var
2: det smittar. Det här är Snacka nyggare med Elaine Eksvärd och Camilla Samek. Välkommen! Hur har helgen varit? Den har varit eh, varierad.
3: Ja. Och, och din? Ja, den har också varit varierad. Din Man känner att man lever. Det... <laughs> ja, det gör man. Som hjärtats slag upp och ner. Men, men det har varit också väldigt mysigt. Ja. Men har du, har du lyckats uh,
2: synda sen sist? Det har jag absolut gjort. Absolut. Uh, så då är det väl dags för en bikt då? Det tycker jag. Mm. Det är din plikt. Alltså jag har ju tänkt mig en ganska jobbig vikt oh. den här gången. Eller den är liksom känslosam och svår för mig men jag tycker att den är så viktig. Och jag tänker att jag delar med mig av den. Kör. Sure. Men jag är väldigt duktig på att vara hård mot mig själv. Och jag är också väldigt duktig på att tänka och säga dumma saker både till och om mig själv. Och det kommer liksom helt automatiskt av bara farten och jag är väldigt medveten om det. Så att det är inte så att jag, att jag inte vet om det. Och det är nästan värre. Mm. Att jag är så medveten. För att när jag hör andra säga dumma saker om sig själv så blir jag väldigt illa berörd. Och tänker så här, men varför säger den personen så himla dumma saker om sig själv? Det finns ju ingen anledning. Men när jag gör det mot mig själv så känns det befogat. Mm. På något väldigt märkligt sätt. Och... Det som gör mig mest ledsen med det här- det är att när jag tänker på lilla Camilla- jag tänker säga Camilla, 12 år. Om hon skulle veta hur jag pratade om mig själv- eller tänkte om mig själv- så skulle hon bli helt förkrossad. Och lilla jag bor ju i mig själv. Så att jag menar, jag sårar ju mig själv varenda dag- flera gånger om dagen- och jag vet att om lilla Camilla skulle veta vad jag, vem jag var idag och vad jag hade lyckats med och hur många drömmar jag har lyckats uppnå, skulle hon vara så sjukt stolt över mig. Mm. Och det är ju det jag måste utgå ifrån. Gud, vad fint. Men, ehm, och vad sorgligt. Vad... Ja, det är sorgligt. Jag säger det. Att det är en, en svår byggt för mig. För jag vet att det här är någonting som jag måste jobba med. Och vill jobba med. Men det är, det är en sån lätt väg att bara vara lite hård mot sig själv. Lite taskig mot sig själv. Det är precis som att det är det jag är bäst på. För jag var ganska hård mot mig själv. Jag har varit ensam med barnen ett tag i helgen. Min man var bortrest och allt det man ska rådda med med tre barn och aktiviteter och det ena med det fjärde och någon hade stukat foten och det hade kommit löss igen och det, är liksom det ena med det fjärde, förlåt Elin ja, det, det, är så det dök där. upp en
3: liten lus till alla hör? mina sympatier försvann lite där med lusen <laughs> nej då ja, ja, du får inte klia det, det är så taskigt
2: Men det, mm. och då kan jag ändå bli så här eh, att jag ändå kan bli så här taskig mot mig själv det är inte så att jag tänker så här Snyggt råddat, Camilla. Bra jobbat, du gjorde ditt bästa. Utan det är så här, men du kan inte äta en bulle till lunch. Det blir inte bra för dig. Nu glömde du köpa den där presenten. Det var ju kalas, du vet att det här i tre veckor. Eller, nu är det så jädra stökigt igen. Jag plockar och plockar och plockar och det ser ut som hej, kom och hjälp mig. Varför kan inte jag bara ha ett städat hem? Nej, nu har jag glömt att tömma tvättmaskinen. Nu har tvätten legat där i två timmar. Fan vad dåligt. Du hör ju hur elak jag låter. Ja, men jag
3: tycker det är så fint att du inser det. Men du tänker det. Jag du, tänker Jag Du har de här tankarna. Ja,
2: ja. alltså de mal på. Ja. Och det är sällan jag tänker så här... Men var snyggt att du eh, räddade det här med födelsedagspresenten. Att du ändå hade koll innan hon gick på kalas. Att hon kom dit finklädd. Att du lyckades att du hade lusmedel hemma och kunde behandla henne. Att du eh, har lyckats hänga med din son på tre fotbollsmatcher. Att du eh, fixade god mat till barnen. Nog för att du tryckte i den en bulle men barnen fick ju god mat. Att att ja, men okej, okay, du plockar och plockar och plockar och det är stökigt. Det är en barnfamilj. Det ser ut så hos barnfamiljer. Att jag, alltså, jag måste, och det är det som blir bedriften, att från och med nu så börjar jag en ny resa.
1: Mm.
2: Och det är en resa där jag försöker vara lite snällare mot mig själv. För jag tror att jag kommer må mycket bättre och jag tror att det kommer förändra mig. Mm. Man behöver inte vara så hård mot sig själv. Och framförallt lilla Camilla, tolv år. Jag, jag, vill liksom, jag vill känna att hon ler och är stolt över mig. Jag vill inte, jag vill inte göra så här mot mig själv längre. Nej. Nu måste jag
3: gråta lite. Nej. Får så här, ansikte?
2: <laughs> Det får man när man gråter. Men nej, men jag är också jag är lite
3: speechless. Och jag är ändå retoriker. Hopp. Det var ju väldigt berörende. Då ska för vi det... sitta här
2: och gråta ja, nu. Jag tror det. <laughs> ja,
3: men alltså, det känns ju som att du har kommit på världens mindhack för att vara snäll mot sig själv. Jag, jag kom ju på ett mindhack för att stå upp för mig själv. Och det har jag nog berättat några gånger att jag visualiserade en, en framtida dotter som jag inte hade då. För jag var så dålig på att stå upp mot buffliga typer. Men så fick jag liksom visualisera en framtida dotter och bara... Om någon hade varit som mot händer, då, bara nej, nu räcker det. Så på så sätt lyckades jag lura mig själv och stå upp för mig själv. Alltså tänk om barnversionen av oss skulle se in i framtiden och hur, vi, hur elaka vi är mot oss själva efter en förlossning. Och pratar om att jag måste gå ner i vikt eller herregud vad gammal jag blivit och... Alltså, man skulle bli helt förtvivlad. Och så skulle man då hålla käften. Och säga snälla saker för att få det där barnet att få, få känna att
2: framtiden är ljus. Ja, alltså för att när jag är i farten och säger något elakt om mig själv. Då håller jag tyst för att jag inte vill att mina barn ska höra. Men jag tror ju på något sätt att sånt där pyser ut ändå. Och jag tror att det är mycket finare för barnen att se en mamma som... ...tycker om sig själv och peppar sig själv... ...än någon som hela tiden trycker till sig själv. Så nog för att jag funderar på hur, vilken retorik jag har framför barnen. Men, men för mig själv har jag aldrig känt liksom att jag vill begränsa det här. Men nu vill jag det. Och man vill ju också att ens
3: barn ska vara snälla mot sig själva i framtiden. Ja, det är ju det. När man är så där skräpplig, då vill man ju inte att de ska hålla på... vad varför åt den där bullen? Jag är inte klok och så vidare... Och att man, att man lär sig själv att sluta ställa frågan varför. För varför gör jag en arg när man... I alla fall när jag säger till min partner, varför har jag inte gjort det här? Tänk om jag bara kunde visa förståelse. Bara, har, har du mycket? Hur mår du? Eh, inte undra på vilken tur att jag kommer ihåg det här kalaset. Jag har haft så mycket de senaste tre veckorna. Istället för att jag har vetat det i tre veckor. Det finns väl skäl till att man... Har haft så mycket med tanke på allting jag har fått rådda och lösa. Så mindes jag det. Och det löser sig. Hurra! Så allting du sa efteråt. Jag borde säga så här. Det har du ju sagt nu. Och det var så fint att se dig, för det För du började lysa upp. För det finns ju studier som visar på att det vi säger till oss själva. Påverkar oss själva på samma sätt som om någon annan sa det. Och det var så fint att se skillnaden. Hur man blev ledsen när du pratade om hur du pratade med dig själv och även du. Men sen när du peppade. Då bara det sprider sig den stämningen tror jag för andra också jag,
2: jag tror det, jag är mm. nästan helt övertygad men vi får väl se ja. för jag gillar ju inte när någon annan säger taskiga saker om sig själv heller det sprider ju ingen positiv energi och jag tänker så men oj varför säger hon så här om sig själv mm. och tycker att det är så onödigt och då tänker jag att det måste vara fler som känner så när jag pratar illa om mig själv Ja. Och att vända det och sen vara snäll mot sig själv, peppa och, och säga bra saker, tror jag förändrar jättemycket. Eller jag hoppas att det gör det. Men jag kommer få jobba hårt för det här är så automatiserat. Det här liksom bara sker. Du... Eh, och då måste jag liksom säg, trycka på stoppknappen Fast vänta nu här, vad sa du nu till dig själv? Och så måste jag liksom göra om. Ja, ah. men vad tror du om... Eh...
3: Jag har pratat mycket om... Eh... Att skyltar påverkar att vi når våra mål med 42 procent. Eh, mm. Vad tror du om att ha en bild på 12 tolvåriga Camilla någonstans synlig hemma, så att du ser henne? Ja,
2: det hade jag kunnat. Men nu bor den så levande i mig. Sen, mm. sen jag tänkte tanken så att jag bär med mig det mer tror jag. Mm. Ja, men det,
3: det är ju en jättestark bild att bara ha den insikten. Men för den som kanske är, som det är lite färskt så tror jag att det kan vara en bra grej att göra för alla mm. som, våra poddkompisar som lyssnar och känner att jag är också tasker mot mig själv men jag vill
2: ju inte vara taskig mot barnjaget. Då kan man ju faktiskt ta en sån där bild. Och jag hoppas att alla andra som lyssnar som också känner som jag och som är bra på att vara taskig mot sig själv, vi ska inte vara det mer. Nej. Jag tänker att vi kan hjälpas åt att bryta det nu Så om vi hoppar på snälltåget Ja Tut tut Precis tut tut <här> 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 Ja
3: Jättefint, tack Det <här> är helt slut Det här var så berörande Och träffande för mig Alltså wow <här> Men du kanske vill vädra något Ska jag vikta mig? Jag brukar alltid se mig själv i spegeln och säga du är universums snyggaste. Men uh, i helgen så sa jag bara att du ser helt okej okay ut.
2: <laughs> <laughs> jag tror att du sa, i helgen sa jag du är bara Sveriges snyggaste. <laughs> Skandinavien. Nej. Nej, nej, nej. Och jag säger inga affirmationer till
3: spegeln. Det ska tydligen funka, men det går inte för mig. Det blir jättekonstigt. Jag...
2: Har du testat det? Nej, men det funkar inte. Alltså, det funkar inte. Och det här ska vi ju komma lite till i dagens avsnitt. Ja. Vi återkommer till det sen.
3: Ja. Och jag tänker snälltåget funkar bra för mig. Eh, enkel biljett. Vi åker för alltid. Men eh, min byggt, eh, det är nog att eh, jag har inte... Så här, jag har blivit jätteduktig på att dra gränser. Och berätta vad jag behöver- för min omgivning eh, och när jag inte kan. Men eh, jag är också väldigt dålig på att respektera mina egna gränser. Så om inte någonting flyger så låter jag inte det falla. Utan då hoppar jag in och gör någonting. Jobbar på en söndag. Och det kostar ju mina barn en snäll mamma. Så att, eh, jag inser att jag måste lära mig att låta det falla. Att, för annars kommer alla som har med mig att göra ha en omedveten titel på mig. Och det är elinfixare. Men jag tycker det är
2: svårt. Det är väldigt troligt att du säger det. För att jag har en vän mm. som ska åka bort med sin mamma. Fira mammans födelsedag. Mm -hmm. Och då sågs vi... Här nu i helgen så sa hon att det är så speciellt för att vi har det skolfoto med barnen. Det är aktiviteter, det är massäck. Alltså jag har gjort ett schema åt min man. Nej. Jo, med allt som måste fixas och allt som inte får missas. Och det är helt sjukt. Det är som att lägga in en hel arbetsvecka för att jag ska åka bort i fem dagar. Ibland måste man bara låta folk falla. Och då sa hon precis det du säger. Egentligen borde jag bara låta det som sker ske. Ah. Men jag kan inte.
3: Nej. Och jag tror att det finns en hel befolkning
2: som jag skulle vilja döpa till
3: tar ansvar befolkningen. Vilket gör att alla räknar med en. Och vad händer då? Jo, mitt energikapital tar slut och jag blir sämre människa. Mot mig själv. Det är svårt att åka snälltåg. Och äh, mot äh, andra. Man betraktas inte som så snäll. Och då är det, då är frågan, är det värt kostnaden? Och det är det inte. Så min vikt är att jag räddade vissa situationer på jobbet. Vilket gjorde att jag blev en jävla dålig mamma. Och vår äldsta hade lite attityd. Sådär. Och jag tappade det på ett sätt som inte han förtjänade. Helt enkelt. Att jag bara, mitt i det bara, nej. Nu går jag från den här parken. Gustav, du får ta alla barn. För jag har tydligen inte kapacitet att vara en bra mamma. Och jag kan vikta mig lite till. Jag åkte in till kontoret på en söndag. För att jag insåg att eh, jag inte kunde vara hemma. För de förtjänade eh, någon som var bra som inte jag kunde vara just då. Och min närvaro var mer skadlig än min frånvaro just då. Så jag fick tugga i med det. Så det är min vikt att jag ska... Eh, jag är duktig på att sätta gränser, men jag följer ju inte upp utan jag fixar ändå. Jag kan be om hjälp men så ordnar det innan jag har fått hjälpen.
2: Men det här tror jag också är så himla vanligt: Att man vill ju inte se någonting gå fel. Och så vet man att man är den som kan fixa det. Och så Aa. gör man det.
3: Ja, men vad kostar det? Vad är det jag misslyckas med då? Då blir det ju det att man åker eh, dumtåget. Och bara, varför gjorde jag inte det här? Varför fixade jag inte kalaset? Bla 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 bla. Jo, men för att jag räddade så mycket annat. Kanske inte i ditt fall, men i
2: mitt fall så blir det så. Men den duktiga flickan i mig har också väldigt svårt för det att bara släppa någonting som man vet att man kan fixa. Mm. Och som behöver fixas, för annars så blir det inte fixat. Nej, och problemet är, då låter man ju heller inte omgivningen att
3: växa. Det är ju därför folk har föräldrar som fixar allting upp till 45, 50, 60 tills de inte finns längre. För att... Man som barn aldrig fick falla. Jag tror att det är viktigt att man låter barn, vuxna, kollegor få lite ont. Inte av skadeglädje utan av att det är ju bra att du får känna på hur det blir när jag inte fixar. Så nästa gång kan du fixa. Och jag tror man behöver tänka att det ordnar sig. Byt ut, jag ordnar det med, det ordnar sig. Och ordnar sig inte så är det någon som får växa och lära sig någonting. Det är jätteviktigt att låta folk växa. Ja, jag vet ju att jag har velat rädda mina barn från barn som kanske inte är snälla och klivit in och pratat med föräldrar och medlat och hur ska vi prata med dem istället för att sitta utanför matchplan och coacha och se hur de kan använda verktygen själva. För om jag fixar det, då betyder det per automatik att jag har lite låg förväntan på folks utvecklingspotential. Folk är bättre folk fixa det. Låt dem falla lite först. Det var min dikt. Den var väldigt fin. Tack. Och bedriften då? Ja, jag skäms ju så mycket. Vi måste börja med bedrift nästa vecka. Ja. för att jag känner att man skäms så mycket så ska man kravla sig upp i det här skämsträsket.
2: <laughs> ja, jag är alldeles ledsen. Ja, du är alldeles lerig. Ja. Men det jag kan säga som har lite med bedrift att göra det är ju att jag, jag, jag var i färd att ge dig en komplimang ja. när vi sågs idag. Och då höll jag på att ge den precis som jag alltid gör när jag ska ge dig en komplimang. <laughs> och du har det där glittriga på kinderna. Ja, och ja. Då, då är jag så här... Är det för mycket? Ja, då, då förstår inte du att det är en komplimang. Och det förstår jag, för jag säger ju inte vad jag menar. Nej. Men, men då hejdade jag mig själv. Uh -huh. Innan jag sa det. Och då sa jag, wow, vad snyggt det var med det glittriga på kinderna. Och det var så härligt. Det var så fin highlighter. Tack. Så jag det älskar. var ju ändå en, en bedrift att jag har lärt mig hur jag ska ge komplimanger på ett bättre sätt. Ja, mm. absolut. Men nu har jag ju två bedrifter så nu kanske du kan klämma ur det
3: en. Du snodde min. Eller du tog en. Jag, jag är väldigt bra på att ta komplimanger, det har jag inga problem med. Jag absorberar dem in i mitt inre. Fast du behöver ju veta att det faktiskt är en komplimang. Ja, man får gärna använda superlativ och, <laughs> och sådär jättesnyggt, fantastiskt. Wow, stjärnhimmeln wow. på din kind. Det gör inget, men det kan aldrig bli för mycket. Men eh, min bedrift är att... Eh, jag tror att det, det var... Jag hade ett jättebra samtal med en av mina närmsta vänner. Och hon fick mig att inse mitt ansvar i att eh, sätta hoppet till folk i allmänhet som kanske gör en besviken. Och då säger hon, vill du höra vad jag tänker? Och jag sa, ja... Hon bara, du har sagt att du har blivit besviken många gånger på den här situationen. Ja, och vad tror jag tänker? Och då svarar jag, att jag väljer det. Hon var exakt. Den här slitna liknelsen kring att eh, om, en, om man lägger handen i en bur och hunden biter dig så var det hunden som gjorde det. Gör det igen, då var det du som vet dig själv. Hur många gånger till vill du bita dig själv? Jag bara, wow. Alltså när en klyscha verkligen faller in i en och bara nej, jag ska inte lägga handen i buren. Så att, eh, jag skulle säga att det är min bedrift att eh, förstå att eh, besvikelse är någonting man väljer. För man lägger sitt hopp hos någon annan och ger den personen makten. Och att ta tillbaka makten är att ta ansvar över sin egen lycka. Så det skulle jag säga är min bedrift. Den där hundliknelsen har verkligen landat. Så det är skönt. Vilka kloka vänner du har. Ja men helt makalösa. Det är liksom en nåd att jag får ha dem. De, de tror på min utvecklingspotential. Jag får en massa feedback så det är toppen. <laughs> Ibland får jag glänsa också.
2: Så det, det vem... du var tvungen att lägga till det. Ja ja ja. Jag vet att det är inte så ofta man får sitta med en, en retorikexpert så här, så jag tänkte ta tillfället i akt och fråga. Bara två gånger i veckan, de senaste fyra åren. Ja. Men oj vad jag lär mig. Ja. Nej men jag har faktiskt en fråga. Det uppstod en situation igår och min dotter kom hem efter det här kalaset och... Och hon som fyllde år hade då öppnat alla presenter inför alla andra. Så att alla fick vara med och titta på vad hon hade fått. Och när hon öppnade då min dotters paket, som jag bara vill säga, att vi också gick runt och letade efter precis det vi trodde att hon skulle bli så glad för- jag tror att vi, vi gick runt i massa olika butiker och Eva bara, nej, men eh, jag tror att hon vill ha något mer så här eller så här. Det här tror jag att hon skulle bli jätteglad för. Hon la ner sin själ i den här presenten, mm. vill jag bara tillägga. Varpå en annan unge kommenterar när hon öppnar paketet och säger, Gud, vad fula. Så istället för att jag skulle då få hem en glad dotter som hade varit på ett jättekul kalas så kommer hon hem i tårar. Alltså hon hade lagt ner så mycket i den här presenten. Eller vi hade både lagt ner tid och energi på det här. Och då försökte jag bara, apropå att jag behöver lite hjälp nu i vad jag egentligen borde ha sagt. Men det jag sa var, först svor jag några gånger. Åh Ja, för jag blev så jävla förbannad. Och jag tror att barn behöver såna
3: ärliga reaktioner istället för det vi fick höra.
2: Ja men hon menar nog inget illa. Fast det gjorde hon. Yeah. Så att det känner jag bara så här, det, det. men då sa jag så här, var du nöjd med presenten? Ja. Uh. Kändes det bra för dig att ge henne den presenten? Ja mamma, jag var ju jättenöjd. Tror du att hon blev glad för presenten? Jag vet inte, hon sa bara tack. Nej men okej, men då gjorde du ditt bästa. Spelade då någon roll om någon annan sitter och säger, gud vad fullt, tror du att hon egentligen tyckte det eller var hon kanske lite avundsjuk på det som låg i det paketet? Mm.
3: Det här barnet är motsvarigheten till sådana här karriärmänniskor som använder människor som trappar för att klättra upp. De vet att de inte är tillräckligt bra, så då måste de göra andra sämre. Väldigt spännande. Men barn liksom? Ja, det är ju där det börjar. Och jag tycker du sa jättebra saker till din dotter. Jag hade ju tagit det steget längre.
2: Vad hade du sagt?
3: Jag hade kontaktat föräldrarna och sagt att eh, jag hade kört skyld på dig självmetoden och sagt att mina barn gör missar hela tiden och då vill jag verkligen ha chans att hjälpa dem att utvecklas. Och alla barn menar väl och ibland blir det fel. Eh, och jag säger det här med de bästa intentionerna. Min dotter hade letat hela helgen och var så nervös och såg fram emot det här kalaset. Och sen uppstod det en situation då din dotter sa, vad ful när de öppnar eh, Jag tänkte bara berätta det eh, så att ni vet. För min dotter blev ju ledsen. Och, och skulle hända någonting... Så ring mig och berätta. Min dotter kommer säkert göra bort sig också. Säger man. Mm. För jag tycker att man ska ge folk chans att utvecklas barn. För att jag får ju se en version av mina barn. Men jag måste ändå som förälder vara öppen för att folk får se andra. För det är så många föräldrar som säger Mitt barn skulle aldrig... Man bara, hur vet du det? <laughs> och bara förklara vad, vad den här flickan förlorar i vänskap. Jag menar, din dotter... Kanske skulle vara den här vännen som skulle stötta henne i svåra tider eller är källan till det självförtroendet hon skulle kunna få istället för att trycka ner andra. Så jag tänker mer att man ringer med intentionen inte om att säga att du är en dålig förälder eller din dotter är fel utan det här kan bli fel för henne. Så det, jag, jag skulle ringa en förälder i all välvilja.
2: Och där är också någonting som jag och min man måste jobba lite på. För nu var min man så att jag ringer. Ja. Han plockade upp mobilen och så sa han, nu ringer jag. Så. Ja. Och då blir hon så här, nej, gör inte det, gör inte det, det blir bara värre. Ja, hon såg inte att jag blev ledsen. Så att då, då menade hon liksom att hon borde ha sagt någonting själv först innan vi ringer till föräldrarna. Det tycker jag också är fint att hon någonstans vill markera innan man får en så att säga, hemringning. Ja, men ge henne chans ja. att
3: liksom sätta gränser och inte rädda henne.
2: Ja, och då har vi pratat om att det kanske är viktigt att hon säger hur hon känner då. Och kanske inte just då hon kan komma tillbaka mm. som idag och säga, du, jag blev faktiskt väldigt ledsen när du sa så här. Det vet inte jag om hon kommer våga göra. Och om jag ska vara helt ärlig så hade det tagit emot så mycket att ringa till de här föräldrarna och säga det här. Alltså, jag... När du säger det så låter det så klockremt. Mm. Jag hade nog behövt stamma fram någonting. Eh, eh, det var så här att... Eh, att jag, ja. inte, jag, jag tror att de här samtalen är, det är inte lätt att ringa dem. Det beror helt på med vilken intention man ringer,
3: den här föräldern. Så menar, när din man skulle ringa, då förmodar jag att han var människa och var arg. Ja. Och det är klart att dottern stoppar då. Men, men om det är för att jag vill hjälpa till... Alla barn gör fel... Mm. Du är en bra förälder. Jag tror Camilla om du bara vet mer att du inte vill berätta att den här personen är dum. Och då kanske man inte ska ringa när man känner jävla skitunge. För det gör man ju. Mm. Eh, och låter det lugna sig och sen så ringer man med oj den här ungen har det skitjobbigt istället. Då tror jag att det kan bli bra samtal. Och då tror jag att vi vågar vara ett kollektiv som består av vuxna som hjälper barn. Och blir bättre och fungerar i det här samhället. Den där flickan kan ju inte må bra. Men det kan man ju inte säga till sin dotter som är så här. Nej, men hon säkert inte bra. Utan att förstå att någon inte mår bra är en sak. Men att acceptera den här toxiska grejen, det är en annan. Och vad bra att du lär henne att säga det här nu. För det kommer ju komma vuxna versioner. Mm. Arbetskollegor som klankar ner på andras prestationer och tycker att de ska ha högre lön. Istället för att berätta sina egna prestationer. Det är, liksom, det är ingen bra trappa för karriär, anseende, vänskap. Det är ingen trappa alls, utan det är liksom rakt ner i diket för dig själv. Det är bara att någon måste berätta det för dig.
2: Den har jag ruvat på, så att jag kände att jag behövde, ja. jag, behövde jag behövde hjälp. Jag tycker att alla ska börja ringa. Till um, dig? Nej. <laughs> Men man får gärna ringa till... Andra föräldrar. Tror du att det är konflikträdsla som gör att man backar? Att man inte
3: vågar? Ja, tror att man är rädd för att det ska landas som att man tycker att den andra är en dålig förälder. Och kanske är det så att man inte har gjort det mentala förarbetet. att Vi har alla blinda fläckar i hur våra barn kan bete oss som skitungar. Men det betyder inte att de är skit utan de kan utvecklas på olika områden. Man får hjälpa dem att vara schyssta. Liksom. Ring en förälder. Bli ett team,
2: veckans utmaning. Idag ska vi prata om någonting som alla kan ha användning av. Egentligen när som helst. Och särskilt under svåra stunder.
3: Fake it till you make it. Men jag har en evolution på det här. Va? Ja, man har alltid sagt fake till you make it. Men egentligen så handlar det om fake it till you filet. Ja. Ja, såklart. Ja. Men det låter inte lika härligt. Jo då. Jo då. Mm. För grejen där man behöver förstå magin i att när man är nervös men lägger till ett självsäkert kroppsspråk så kommer nervsystemet påverkas så till den grad att du känner dig självsäker efter en stund. Och bonusen blir ju I made it! Det är det som är så bra. Men jag tycker att vi ska ha en ambition av att känna oss bra istället för att behaga ett resultat. Det är mer självkänsla på det. Att wow! Jag övervann den här obehagliga känslan genom att påverka mitt kroppsspråk. Så är ju you And it. And it feels good.
0: For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom works for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
3: Men om vi backar bandet lite. Ja, vad är det?
2: Fake it till you make it.
3: Det är att man lägger till ett kroppsspråk som inte harmoniserar med hur du känner dig. Men signalerar hur du vill känna dig. Och då klarar du av utmaningen. Som att du eh, låtsas att den heta stolen vid en eh, arbetsintervju är den där bekväma fotöljen hemma. Och så funderar jag lite på hur har jag kroppsspråket där? <laughs> Du behöver kanske inte se precis ut så, eftersom det är ett professionellt sammanhang. Men du kan i alla fall känna så. Som att eh, när du eh, går på ett mingel, någonting som jag avskyr, att du då har på dig mentala tofflor och myser omkring. Det påverkar, för klädsel påverkar jättemycket.
2: Jag såg dig vandra
3: omkring med så här pyjamas och snuttefilt. Ja, ah, nej men alltså. Ja. Och lite såhär sovhatt. Så bliv, ja, jag har en sån. Ja, jag vet. Hur vet du det? Ja, vi har spelat in podd och du skrattade så mycket. Det var liksom inte
2: TV4 i lejn. Nej, det var något helt annat. Ja. Åh, vad roligt det vore. Ja. Men när tycker du att man ska använda sig av det här? Fake it till you feel it.
3: I Först behöver man kartlägga
2: alla situationer som
3: är obekväma. Mm, du kanske älskar fester. Eh, det är ju inte jag jag älskar dansgolv. Gillar du danskoll Camilla? Alltså jag gjorde det nog förr. Ja, men om vi kartlägger, vi gör det. Vi gör en kartläggning. Vilka situationer
2: tycker du är jobbiga? Jag tycker det är sjukt jobbigt att prata inför folk. Jaha. Men det säger du varenda gång jag säger det. Jaha, ungefär som att det var en nyhet. Jag tycker det. Jag kan inte få in det i min skalle. Det är fruktansvärt jobbigt för mig att prata inför folk. Ja, men du har ju fått verktyg för hur du vågar tala. Jo, nog för att jag har fått verktyg. Men jag har inte utmanat mig själv i de situationerna. Okej, Camilla, nu är det så här.
3: När vi lägger på och på att säga, då kommer vi boka in dig på min nästa kurs.
2: Så är det bara. Att tala inför folk? Ja. Nej, jag är sjuk.
3: Jag kommer inte. Jag har feber då. Den fejkningen var inte så bra. Nej. Det var en lögn. Om du har löst det kanske du inte får komma. Men, men det du kommer. <laughs> Vilken härlig min Det var lite så Indiana Jones but I'm up for the adventure, but no Jo, det, nu, nu tar vi tag i det här För man måste köra KBT Och om det blir dåligt, vad gör du då? Alltså jag blir bara helt stum för att jag tycker det är så jobbigt Nej men alltså Min PT, han inser att han inte kan dansa Så han har anmält sig till en hiphopklass Alltså du menar dansa fritt på dansgolv Han kan inte dansa alls men han vill kunna dansa. Mm. För han tycker det vore kul att veta hur man rör. <laughs> hur man rör häfterna så. Och han är så himla som vi aldrig på Han, jag, Vi går en dansklass tillsammans nu. Jag kunde inte komma i söndags. För jag var ju på ett kontor och räddade människor. Men kastade ut David i. Diket. Så han sa jag är inte nog med att det var hiphop utan det var också för 30 plus nybörjare. Och det var ni kvinnor och jag. Och jag är tyngdlyftare och då ska man stå med båda fötterna på marken. Och nu säger han att man ska röra dem snabbt åt olika håll och plötsligt ska man klappa händerna. Men jag vill ju hålla i en stågg. Så han säger jag har ju enormt mycket att lära mig. Uh, jag så, och du får se det positivt av det, att du är den som utvecklas mest. Han, bara, vad menar du med det? Menar du att jag är sämst? Ja, <laughs> kunde inte ljuga. Men du kommer inte vara det. Nej. Men det säger han att det kommer jag, visst. Ja, men du kommer vara en mycket bättre version av dig själv. Och du är där för att lära dig dansa, inte bli bäst i klassen. Och nej. Så det, är. Oh, vi hade velat se det nästa söndag. Då åker jag inte till kontoret, då är jag där. Och det här är som bra koppling till nervsystemet och hur hjärnans kopplingar. Nu kan inte jag prata som en neurolog. Men det här med vanans makt, att man gör någonting väldigt mycket så blir det ett spår i hjärnan. Och när man börjar med något nytt så blir det ett nytt spår. Som att du ska börja med att åka snälltåget. Nu är det en tunn tråd, men för varje gång du gör det så blir det en stig. Och sen blir det en motorväg. Och då tunnas dumtåget ur och hans motorväg är just så still med båda fötterna så nu har jag en liten skörtråd jätteskörtråd <laughs> <laughs> men det kommer snart bli en, ett garnistan nej det kommer bli en motorväg han kommer bli skitbra på att dansa och samma sak med, för mig med, med Mingel och, och eller för någon annan med arbetsintervju eller ringa en förälder och inte vara dömande att skapa den där tråden av att nej nu ska jag fäka till en fil. Jag bryr med om den här ungen. Jag ska säga det. Så det är också att fäka till en eller fäka till fillet.
2: När man lägger den här kartan över sin kommunikation och vad man känner sig trygg med och vad man är mindre trygg med, då finns det ganska många delar som man egentligen inte känner sig så hemma i. Ja, och då blir det lite som panikångest, och som alla psykologer säger, att
3: det ska du ju inte göra. Du ska inte undvika de situationerna utan du ska erövra dem. Så att de hamnar i periferin istället för stora röda varningsskyltar. Då hämmar man ju sitt liv. Och jag menar, du är ju massa bra saker att säga. Det handlar ju väldigt mycket om att inte tänka här kommer jag, utan här kommer det här. Och då behöver du lära dig presentera det du kan. Och inte tänka, här kommer Camilla. Du behöver inte självförtroende, du behöver sakförtroende.
2: Men om vi nu säger då att jag tycker det är jättejobbigt att prata inför mycket folk. Tycker det är jobbigt att hålla tal. Tycker det är väldigt jobbigt att... Eh, vi säger att vi sitter på stora möten och så ska man liksom räcka upp handen och säga någonting. Och ibland finns det en mikrofon i det sammanhanget också så att alla ska höra jättebra.
3: Mm.
2: Det är inte heller så speciellt bekväm med. Men folk
3: är rädda för mycket. Men då får du tänka att jag vill inkludera även de med hörselnedsättning- det handlar inte om att min röst är i fokus utan folk får ta del av det jag säger, exkluderingen. Så det man kan göra är att skapa låtsaslägen innan skarpt läge. Som jag tycker arbetsintervjuer är jobbiga så be någon kompis vara djävlunds advokat och ställa alla jobbiga frågor. Så att man är lite varm i kläderna när det väl gäller. Men det blir väldigt svårt för mig att låtsas mingla med sig. här... Fantasimänniskor.
2: <laughs> Stackars Han, mina. Varje spegel är en ny person. Ja men hej Klaas, det var länge sedan. Åh oh, gud. Ja men Johanna, de, alltså, vi sågs väl, jaha, ja, var det så spännande?
3: Som Ingel kan inte rekommendera att man gör själv utan att man tar dit några vänner som pratar om de här sakerna man kanske inte tycker det är så kul att prata om. Och så får man öva sin fejkfaktor. Bara...
2: Fast det är ju också svårt för att då känner du ju dem. Alltså det jobbiga med mingla det är ju att man vandrar runt någonstans och inte riktigt vet vart man ska ta vägen.
3: Och hitta en osynlig stig. Folktom sådan. Men jo, jag tror att det går. Om vi testar. Kör, kör riktigt kallprat här. Nu är vi på ett mingel. Alltså så himla fint väder idag. Ja, verkligen. Det var så himla härligt att sommaren kom. För det har ju varit så himla dåligt väder i, i augusti. Och jag tog ju semester då. Ja, det regnade
2: ju bort. Ja, oh, så jobbigt. Så tråkigt. Men reste du någonstans? Nej, det gjorde vi inte. Nej. Nej. det regnade och regnade. Ja, men det är så jobbigt.
3: Skjut med. <laughs> Nej, men det här är hemskt. Jag har inte råd med sådana här samtal. Jag vill ringa. SOS. Nej, men jag, vill, jag vill ta med tröjan. Alltså, jag får ångest. Jag kollade fick en fin BH jag har. Alltså, jag får sån ångest. Jag får sån ångest. Jag får på riktigt panikångest. Nej,
2: dina BH, kan du sluta? Bara... Alltså jag behöver,
3: behöver ta med det här på film, men jag måste ta med det här. Det här går inte. Jag kan inte ha det så här. Jag får en riktig panikångestattack. Man måste också veta när man ska <här> Man måste också veta sina gränser. Ibland kanske man inte ska göra KBT eh, överhuvudtaget. Det där var riktigt jobbigt. Jag gav mitt allt. Jag sa ju bara att det var lite fint väder. Ja, det var... Jag spannade vidare. Jag, jag grävde... Nu är ju bra på det. Ja, ah, eller hur? Mm. Så till och med jag kunde lyckas
2: med det. Uh, så att men, för... men du var inte fejket till i filet För nu blev du så svettig att du var tvungen att ta av dig kläderna Ja,
3: och min poäng med det är Det är inte alla områden man ska vara i Jag är ju rädd för insekter Och jag går inte på kraftskivor För jag tycker det ser ut som stora insekter Och då säger folk Ska du inte ta KBT? Jag bara, nej, för jag vill inte umgås med insekter Det är fint, jag tycker mitt liv är rikt Utan kräfter Varför
1: får du kvällningar?
2: För att det är äckligt Snart kommer jag sitta här utan byxor också så det finns vissa saker man inte ska utmana med fake it till you make it. Om livet
3: inte blir rikare, och det faktiskt inte ger någonting, utan du känner bara att nu gör jag en uppoffring. Då är livet ditt liv någonting annat.
2: Om det skulle vara givande,
3: mm. då är det värt. Ja, och jag tänker att att presentera för dig är ju givande. Mm. Om du inte skulle känna att det är läskigt och så vidare, så skulle så många fler känna till hur briljant du är. Eh, och om David vill kunna klappa händerna och röra fötterna snabbt i takt med sin fru eh,
2: så är det toppen. Men mitt största problem när man pratar om det här fake it till you make it det är att vi ofta säger att man måste känna att man är autentisk och att det måste kännas på riktigt. Och att går man in i ett sånt här fake it till you make it mode mm. så är man ju så fokuserad på att, att det ska kännas rätt bra eller vad man nu vill att det ska kännas att man tappar bort det personliga i det? Jag
3: tror att det personliga kommer. Men man är ju aldrig en bra person om man är nervös. Så jag tänker på den där dejten då man sitter och känner att Gud, vad ska den här personen tycka om mig? Att man istället ser självsäker ut, lutar sig fram och bara berätta mer om dig. När man är nervös om man ska få jobbet så försöker man visa hur Spännande det verkar vara att ställa frågor så att man inte läcker osäkra känslor och där är genvägen att eh, använda kroppsspråket för att eh, känna sig mer självsäker. Att man inte håller armarna i kors och gör sig själv mindre utan faktiskt sträcker på ryggen och eh, ler en sån grej. Att vi ler påverkar oss jättemycket. Camilla, jag börjar typa munnen på nätterna. Va? Ja, efter jag läste James Nestors bok uh, The Forgotten Art of the Breath, för att den heter. James Nestor andning, näsandning. Och då är det så att vi har mer syrupptagning via näsan så att egentligen så ska vi inte alls andas genom munnen. Munnen är till för att äta, andas i nödfall. Bebisar kan ju inte andas genom munnen initialt för vi är inte gjorda för det. Men... Uh, och då gjorde jag en hybrid av det här med näsandning och leenden jag läste på om att leenden påverkar oss. Så att vi mår bättre. Så jag har dragit det här så långt att innan jag tejpar min mun så är jag ett leende. Och så va, tejpar jag. Så får jag näsandning och massa bra härliga känslor, tänker jag.
2: Du är seriös nu, eller? Ja. Du tejpar munnen innan du går. Du ler, munnen och så går du och lägger dig.
3: Ja, men nu har jag ju fått veta att... Det hjälper ju inte för att jag använder inte de musklerna utan tejpan håller upp munnen som ett leende. Så man måste använda musklerna för att känna känslan. Så när du känner att du börjar bli arg, då har du ofta oftast ett argt uttryck. Och för att eh, ta dig bort från den känslan så kan du faktiskt försöka le lite. Eh, eller i alla fall se neutral ut. Inte trigga igång det som är ett kroppsspråk som föranleds av en affekt.
2: Men vad menar du skulle hända då under natten? Ja, men det att kommer du skulle le någonting. hela natten? Ja,
3: nej men det går ju inte för jag, jag använder inte mina muskler. En annan forskning som inte har med boken att göra hävdar att musklerna påverkar dina känslor. Mm -hmm. Men om jag tejpar mina muskler så använder jag dem inte. Så jag har haft ett typat leende helt i
2: Alldeles för många nätter. Men, och vad ger det dig att andas bara med näsan då?
3: Ähm, mer syretillsättning. Till alla organ. Jag får mer kvalitet av sömnen. Så om jag sover lite så får jag ut mer. Det är också någonting folk som har problem med att snarka. De munandas oftast. Gud, jag måste, min man måste ju testa det här. Ja. Vad har du för tejp? Ja, kirurgtejp. Den vita. Min son blev inspirerad. Han tog silvertejp. Aj. Jag var inte silvertejp. Hur hamnade vi på näsandning? Vi hamnade på näsandning. Jo, det kan man också göra. För att feel good, mm. så näsandas, gör ju att du blir mindre stressad.
2: Mm. Så... Och det tycker jag faktiskt hjälper i de flesta situationer där man behöver komma ner. Ja, så det här andas i fyrkant. Jag gör det, men gör det med näsan. När jag skulle opereras ja. och, och innan de skulle söva mig när jag var så himla rädd. Mm. Och hela kroppen skakade. Då mm. var de sådär... Nu andas vi. In genom näsan, ut genom munnen. Ja, ah, vad bra. In genom näsan, ut genom munnen. Ah. Och även om jag inte hade förmåga att bli alldeles avslappnad så kände jag jättesnabbt i kroppen. Ah. Men det har man ju lärt känna när man har panik också. Så där, det är liksom in genom näsan, ut genom munnen. Jag har bara hört andas i fyrkant. Det finns också.
3: Ja, men den lilla detaljen att andas i fyrkant med näsan.
2: Jag blir ju så trött. Jag vill ju bara gå
3: och lägga mig. För att det är parasympatiska systemet, alltså peace. Sympatiska systemet är stress. Då, är... då andas man fort. Varför man ska använda faker till ju filet. Det är för att erövra de områdena som begränsar ditt liv. Som är, åh jag skulle vilja göra det här, men jag vågar inte. Jag vill, men jag vågar inte. Och då är de här tipsen så himla bra. Men... Blir det inte då som att jag ska spela en roll? Initialt blir det, det Men inte spela en roll av någon annan person. Utan spela en roll av självsäkra Camilla. Det är det. Och den bästa personen du kan studera då är dig själv. I självsäkra situationer. Hur är jag när jag vet vad jag pratar om? Vad har jag för kroppsspråk? Jag fejkar fram det. Så jag känner mig självsäker. Men att du ska försöka vara... Jag vet inte. Michelle Obama vid ett FN-tal. Det blir ju bara Birgit Friggebo för de som inte har en referensram. We Shall Overcome. En dålig kopia. Hon sjöng den i Rinkeby på 90-talet. Kopierat av Martin Luther King. 60-tal. Kopiera inte. Inspireras. Av dig själv. Jätteviktigt. Så det finns så många situationer man kan använda det här på. Men... Jag kan inte säga vilka, för det är bara du som kan lägga kartan över jag vill, men jag vågar inte platser. Och då använder de här verktygen. Och sen är det också så att kroppsspråket får ju sig en ordentlig skjuts av tanken. Så när man är rädd för att ringa den här föräldern för att tänk om personen blir dömd, att man byter den tanken med tänk om den här personen blir hjälpt. Då kommer det höras i ditt röstläge, det kommer kännas i stämningen och ditt kroppsspråk kommer vara mycket vänligare inställt- istället för att ringa i affekt när man är arg. Då är det klart att man blir rädd för en konflikt- för att det blir det när du är arg- och vill döma istället för att hjälpa. Man vet ju inte om det, men det är så det blir.
2: Så kroppsspråk är
3: viktigt, tanken är jätteviktig. Andning är viktig. Och också kläder, det har vi pratat om många gånger. Men att du kanske inte tar på dig de här tofflorna- som man kan använda mentalt- men ändå dra på dig någonting som i alla fall- känns bekvämt i en obekväm situation. Någonting du äger- och som gör att du känner dig snygg och trygg. Så, kära poddkompisar. Om du känner att det finns situationer- som du undviker- ställ dig själv frågan- skulle mitt liv bli rikare av det här? Vill jag, men vågar inte. Då är det värt att kartlägga- jag vill men jag vågar inte platser- och använda tipsen- så att du erövrar- de här områdena och få ett rikare liv Fake it till you feel it then you will make it Vi hörs, Vi hörs.